0: Unión Podcastera. El podcast tiene como meta promocionar la cultura del podcast a la comunidad de habla hispana, promoviendo un podcast específico por show. En este podcast encontrarás a creadores y productores de podcast y sabrás un poco de su historia y de su trabajo. Encuentra a la Unión Podcastera en Facebook, Telegram y Twitter.
1: siento mucho respeto por mi audiencia yo creo que ellos merecen que les dé lo mejor aquí yo estoy en continuo mejoramiento, si esa palabra está bien, pues, aparte de la edición y de que lo encontraron bonito, pues también las personas sientan que mira, pues, de alguna manera pues soy una mejor persona ahora porque tengo ahora este conocimiento científico o conozco el trabajo que pasó este artista detrás de su obra que, que pasa tan desapercibido en ocasiones
0: Bienvenidos al podcast de la Unión Podcastera mi nombre es Andrés del podcast Conciencia y estoy el día de hoy con Enrique Vargas desde Puerto Rico Enrique, ¿cómo está? Muy bien,
1: muchas gracias por la invitación para participar en el podcast de la Unión Podcastera
0: es un placer Enrique eh, El día de hoy, bueno Usted tiene dos, tiene tres Podcasts en este momento activos ¿Verdad? Eh, uno es sí. Mirada Científica El otro es Talento Escondido Y el otro es eh, Repaso Noticioso Díganos en primer lugar ¿De dónde saca el tiempo para hacer Tantísimos Podcasts?
1: Ah, yo tampoco sé de, Lo que estoy haciendo es robándole Tiempo a mi trabajo para hacer podcast <risa> no cuando lo descubro cuando decido hacer podcast en el 2013 pues de verdad que no, no me esperaba que fuera algo que me fuera a gustar tanto y pues desde entonces yo es lo que he tenido aquí una relación este, casi romántica con el podcast porque me, me gusta todo en el proceso de, de pensar de qué va a ser el próximo programa Hacer las entrevistas, editar el audio y publicarlo. Todo el proceso me gusta muchísimo. Así que no me pesa para nada hacer... Ahora mismo tengo tres podcasts y, y estoy en planes de hacer dos más. A ver cómo me sale.
0: Ahora, aquí... Eh... Para los nuevos oyentes, la Unión Podcastera empieza como un grupo de Telegram donde pro productores de podcast se unen a hablar de podcast y llegamos a un punto donde se nos ocurre tratar de hacer una fraternidad que busca tratar de hacer crecer o madurar la cultura del podcast en nuestros países de habla hispana. Pero usted en general, en el grupo, Enrique, tiene. Eh, ¿Cómo es? Tiene la fama de de ser uno de los mejores productores por la cantidad de tiempo que invierte en la edición. Y la edición es una cosa hermosa, del modo que usted lo hace a, al punto que suena como podcast profesionales, de podcasts americanos de los más profesionales, tipo Radio Lab o This American Life. Eh, tal vez sin darnos sus secretos, aunque no nos enojaríamos si usted nos da sus secretos, ¿Qué tipo de equipo utiliza usted para la edición? ¿Cómo busca la música? ¿De dónde saca las ideas para hacer los cortes? La edición que usted hace crea un ambiente muy bonito. ¿Cómo logra usted eso? Bueno, primero, muchas gracias. Yo, no, yo desconocía
1: con lo que me acabas de decir. A veces me hacen algunos chistes, pero no 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 desconocía que les gustaba el trabajo que yo hago en la edición. Pues, me da doble alegría pues porque yo paso mucho trabajo editando los podcasts precisamente buscando cómo decirlo. Yo siento mucho respeto por mi audiencia y yo creo que ellos merecen, o sea, merecen que, que les dé el mejor lo mejor. Uh -huh. Y en el caso de los podcasts, pues yo estoy en, en aquí yo estoy en continuo mejoramiento, si esta palabra está bien busco mejorar continuamente así que pues saber que el trabajo que pongo en la edición pues eh, se considera uno profesional pues de verdad me da mucha alegría y espero que eso signifique verdad que más allá de escuchar la edición y producción del podcast el contenido es, es lo que realmente, lo más importante. que significa entonces que el contenido está llegando a, la, a las personas y lo están escuchando y que cuando terminen de escuchar el podcast, pues aparte de la edición y de que lo encontraron bonito, pues también las personas sientan que, mira, pues, de alguna manera pues soy una mejor persona ahora, porque tengo ahora este conocimiento científico o conozco el trabajo que pasó este artista detrás de su obra que, que pasa tan desapercibido en ocasiones sobre compartir secretos. Mira, yo comparto todo y yo tengo una, una filosofía muy particular al respecto. Y esto es, ha sido experiencia de vida. Eh, yo soy ingeniero en electrónica y a lo largo del camino, pues me he tomado, me he topado con diferentes personas con diferentes tipos de, de, de filosofía. Eh, a la filosofía más pertinente en este caso es a la del tu conocimiento, y hay quienes dicen, mira tú, cuando una persona te pregunta cómo tú haces eso, pues, tú no le vas a decir por qué, porque tú estudiaste y gastaste mucho tiempo, dinero y esfuerzo en adquirir ese conocimiento y esta persona quiere que en un momentito tú se lo expliques, ¿verdad?
0: Sí, correcto
1: y, por lo, y pues hay mucha gente que piensa así entonces dice no, yo no te voy a decir como yo lo hice, pero yo no, yo pienso completamente al revés yo con mucho gusto, yo te comparto lo que sé ¿Por qué? Porque lo que, mí, la mayoría de las cosas que aprendí como ingeniero en electrónica, eh, ya sea eh, eh, en la universidad o de, a través del sistema de educación, pues mira, lo cierto es que tú puedes abrir un libro y si eres dedicado y tienes la disciplina, lo aprendes. Ahora con internet es mucho más fácil. En internet hay cursos que son hasta mejores que las clases que yo tomé, que me dieron. Sí, y sí. mejores no... no <ríe> Eh, pues porque, eh, la ah, lamentablemente, y esto es cierto en cualquier sitio, ¿verdad? uno se encuentra con profesores que son excepcionales, que son eh, verdaderas luminarias, que te explican todo el detalle, pero también tú te encuentras con profesores que no lo son. Y lo que no es posible que yo te pueda enseñar, por más que yo trate la habilidad para resolver problemas con ese conocimiento. Ajá. Eso yo no te lo puedo, por más que yo quiera, aun si yo quisiera hacerlo. No lo puedo hacer porque de eso depende de la, la experiencia y mi habilidad para yo poder ver un problema y utilizar y poder rebuscar en todo ese conocimiento que yo tengo y toda la experiencia que yo tengo para entonces darle una solución a ese problema. Lo más que puedo hacer es que, que una persona se quede conmigo, pase mucho tiempo conmigo, es decir, se vuelva mi discípulo uh -huh. y entonces esa persona podrá a comprender la manera en que funciona mi mente en de cómo yo resuelvo problemas, pero eso va a ser bien particular y esa persona al fin y al cabo va a desarrollar sus propias destrezas para resolver esos mismos problemas y, y bueno, sabes, van a ser, van a ser quizás nos pareceremos mucho en la manera en que resolvemos los problemas pero al fin y al cabo cada cual va a tener su propio estilo su propia filosofía, su propia manera de enfrentar los problemas ahora, la manera en que yo edito la manera, el pensamiento que yo uso para editar el, el podcast es ese es ese es el arte, esa es la artesanía mía, sí, y eso por más que yo quiera, por más que yo quiera transmitirlo no lo puedo transmitir no puedo, eso es, esa es mi manera tú yo podría eh, educar tener un discípulo y enseñarle todas estas técnicas, pero al final cuando él haga el suyo va a ser su estilo eh, eh, y por eso pues yo no tengo ningún problema siempre dando a conocer qué son las cositas algunos detallitos de cómo yo hago el mío Bueno, aquí también hay un, hay un, hay un Pequeño secreto desde de, de mi punto de vista Quizás, es que antes De yo empezar en podcast Pues algo que a mí me gustó mucho Y e hice por un tiempo Es que yo tuve un estudio de grabación y grabé Grupos de música Pues eso ya ayuda un montón oh, Muchísimo, sí, sobre todo para Cómo editar audio, cómo se ve el audio como cómo tú poder pegar dos pedazos De audio para que se escuche se escuchen como una misma toma y no se escuche la división mm -hmm. cómo masterizar ese audio que eso es quizás el, el punto donde yo me doy cuenta que muchos podcasts fallan Está el, hay hay muchos podcasts que, que, es que no es que falla, es que si lo que buscan es calidad de grabación, pues en el momento de la grabación pues hay que tener ciertas consideraciones, ruidos externos, eh, cómo hacer que la, que la señal llegue, eh, en inglés le dicen hot, ¿verdad? que llegue a un nivel razonable a la computadora. y Entonces luego cómo procesar esa señal y sobre todo el, el paso final de masterizar. Entonces yo, yo eh, pues escuchan algunos podcasts con contenido muy bien. Fíjate, cuando se trata de contenido, eh, el contenido es el rey. Desde mi punto de vista sí, tú, tú podrás tener el podcast que se escuche con una calidad de, de DVD O de, de, de Blu-ray con sonido de 5.1 Y el contenido no vale, no importa Puedes tener un podcast que se grabó en mono Con una calidad flojísima, ruido de fondo Pero si el contenido vale la pena, pues las personas lo van a escuchar Así que el contenido es rey Luego de eso, pues la calidad del sonido es muy importante Y pues haber tenido la experiencia de un estudio de grabación y aprender de todo el proceso de grabación pues me ha ayudado a tener un, un buen sonido, una buena calidad de sonido y también en el proceso de edición de la
0: Ajá, yo tengo otra pregunta con respecto a, eh, con mirada científica He notado y, y admiro el esfuerzo de que usted sale a, a buscar las entrevistas, de que usted va a lugares, va a laboratorios, va a universidades, va y habla con las personas. En ese caso, ¿qué equipo lleva usted para grabar? Eh, ¿Lo hace con su iPhone? ¿O tiene una grabadora portátil de esas profesionales? Porque de todas formas el sonido es eh, es bastante claro. Sí, yo tengo una Zoom H4n. Ah, okay, la Zoom, sí. Y eso es lo único que uso. O sea, no, no
1: le conecto un micrófono externo. Sí, porque eh, ya los
0: trae incorporados. Sí, a mí,
1: yo encuentro que los que trae son de muy buena calidad. Sí, tengo entonces el inconveniente de que, pues, la voz que se escucha clarito es la de entrevistado, porque yo le pongo el micrófono al frente y la mía, pues, no se escucha clara. Pero, en ese podcast, como yo después me
0: incluyo como un narrador, pues, no importa mucho. Sí, aunque sí, sí se escucha... lo si se escucha claro, la única diferencia es tal vez los volúmenes, puesto que usted está más largo del micrófono. Exacto, Pero si sí. usted escucha con audífonos, que es el modo que yo siempre escucho. Pues se oye perfecto, eh, con speakers honestamente nunca he escuchado otra cosa que quería preguntarle Enrique es, talento escondido es relativamente un tributo al arte porque incluye eh, artistas, eh, cantantes músicos, eh, poetas y miradas científicas un tributo relativamente a la ciencia algo que he notado mucho es que la mayoría de personas que están metidos en la ciencia tienen una pasión grande por el arte o la mayoría son músicos o o, o artistas y de igual modo mucho músico usualmente tiene una pasión por el eh, por la ciencia en general conocimiento leer ¿por qué ese contraste? ¿por qué un podcast de arte y por qué un podcast de ciencia?
1: Mirada científica yo lo hice en parte como una colaboración para el grupo Ciencia Puerto Rico, que es una organización sin fines de lucro, aquí en Puerto Rico. En, ellos en el 2000 ¿Y ese fue su primer una, podcast? Ese fue mi primer podcast okay. en, el dos, en el 2008 cuando yo tenía mi estudio de grabación ellos eh, enviaron una convocatoria pidiendo para personas que colaboraran con la organización en diferentes aspectos y una de esas era POT. A mí me llega una persona que me conoce, me envía la convocatoria, la vi. Escuché algunos podcasts, me pareció muy interesante el proyecto. Y yo les escribí diciendo, mira, me encantaría eh, colaborar con lo del podcast. Yo tengo un estudio, pues si ustedes quieren pueden grabar aquí gratuito. Pero ellos lo que buscaban era una persona que lo hiciera todo. desde sí, un productor. Un productor, exacto. Entonces en ese momento, aunque la idea a mí me gustó mucho, por razones de la vida, pues no pude. De hecho, cerré el estudio de grabación al par de años, pero la idea se me quedó en la mente hasta que más o menos en el 2013 me vi con el tiempo y la oportunidad y me les acerco otra vez a Ciencia Puerto Rico, les digo, mira, yo estoy dispuesto a hacer podcast, pero yo quisiera hacer algo mío, original mío. Ellos dijeron que está bien y así fue que empezó más o menos Mirada Científica. Si tú te das cuenta, fue hecho como una colaboración para esa organización, Ciencia Puerto Rico, que de hecho hasta el día de hoy eh, yo yo eh, sigue siendo... es Estoy unido en una relación muy interesante, ¿verdad? Porque si yo quisiera, el día que yo quisiera, pues puedo decir que ya no estoy con Ciencia Puerto Rico. Eh, no, pero eso no lo voy a hacer nunca. De verdad que Ciencia Puerto Rico es una organización que yo admiro y aprecio con el corazón eh, y también por la oportunidad. Hubo, hubo, hay una razón muy importante para, por la que yo quise también estar asociado a Ciencia Puerto Rico y es que es una organización que goza de muy buena reputación. Y yo sabía que si yo me le acercaba a cualquier persona, en este caso, digamos, a cualquier científico, y le decía, mira, mi nombre es Enrique, yo tengo un podcast que se llama Mirada Científica y me gustaría entrevistarte, pues a lo mejor me consideraban, a lo mejor no, no sé. Pero si yo decía, mira, vengo de parte de Ciencia Puerto Rico, pues era diferente y efectivamente así mismo. Así que de verdad... Yo le agradezco a Ciencia Puerto Rico esa oportunidad de, de que ciegamente pues, aceptaran que yo hiciera el podcast Y por eso ese va dirigido hacia la ciencia Hay otras razones más, que, pero esas razones han nacido en la medida en que he hecho el podcast a lo largo del tiempo Talento escondido surge cuando yo tenía el estudio de grabación eh, Cuando abro el estudio de grabación me empiezo a dar cuenta que muchas de las personas que iban Pues eran personas, y de hecho esto ya yo lo sabía que, pues que ellos hicieron una canción y la querían grabar o esto es una banda de rock como yo lo tuve cuando estaba en la escuela eh, hicimos algunas canciones originales y las quería grabar ahora lo que todavía no entendía bien era que ese tipo de artista se llamaba un artista independiente o indie uh -huh, correcto bien pues cuando pues me puse a estudiar qué es esto de un artista independiente aprendo lo que es un artista independiente me di cuenta que los artistas independientes eso es lo más que hay, lo más que hay en el mundo son artistas independientes mas sin embargo, es lo menos que tú escuchas en la radio, sobre todo en la radio comercial.
0: Sí, correcto.
1: Y, y yo digo, pues yo quiero hacer un proyecto para ayudar a dar a conocer la música de los músicos independientes. Y a, se me ocurre hacer el proyecto Talento Escondido que en aquella ocasión era otra cosa. Era una manera, a lo mejor hacer un programa para la radio, buscar de qué manera hacer que la música de estos artistas se conociera más. Yo siendo bien ingenuo también porque no soy la primera persona que se da cuenta de estas cosas y, y que han luchado por hacer que los artistas independientes se escuchen más eh, y pues, tal, cuando hago ese proyecto choco con esta, esas mismas paredes, eh, me doy cuenta que la industria de la música está muy controlada, pero bueno como te conté, eh, cerro el estudio y dejo las cosas ahí, luego que descubro el podcast luego que comienzo Mirada Científica yo digo, caramba, mira, este proyecto que yo había llamado Talento Escondido, quizás lo puedo revivir y puedo entrevistar a Ahora, de entonces eh, de
0: talento escondido, ya tenía usted grabaciones hechas también antes.
1: Eh, no lo, bueno, tenía eh, música de artistas independientes que ninguna de ellos ha, ha participado en el podcast. Pues han pasado, han pasado casi 10 años, pues. Y además, con la experiencia del estudio, a mí me gustaba esa el proceso de grabación y de mezcla donde tuvo grabas a los diferentes instrumentos independientemente y después tú mezclas todo eso y es que se escucha la canción completa sí, y ese proceso nada. me pareció bien bien interesante y yo pensé pues caramba yo puedo hacer un podcast sobre esto sobre o que incorpore más o menos ese proceso con la mala suerte de que yo descubro que hay un podcast en inglés que hace exactamente lo mismo, esa serio? misma idea Sí, y es muy bueno ese podcast, se llama Song Exploder. Es un podcast excelente. Cuando yo lo escuché, yo me emocioné muchísimo y después me dio tristeza y decía, ah, pero hay un problema aquí Si ahora yo hago mi podcast Van a pensar que yo me copié de ese Y entonces yo digo Pues mira, para, para, yo de, yo lo voy a hacer De todas maneras, porque ese podcast Es en inglés, la probabilidad De que ellos atiendan podcast en español Ya sea local, aquí de Puerto Rico o de Latinoamérica, o, o de lo que sea en español uh -huh. es, es casi cero Así que si yo no lo hago, yo no sé quién lo va a hacer Pero para Evitar que se parezca un copiete Pues yo decidí Incluir otros artes Y se me ocurrió empezar con la poesía y por eso el podcast pues tiene poe poesía también Que para mí ha sido una sorpresa Yo, yo me he quedado maravillado Con la oportunidad de entrevistar a gente que escribe poesía Es un mundo que yo desconocía por completo Y ha sido una, una experiencia fabulosa
0: Y es vacilón porque va muy de la mano Bueno, para los que no saben Yo tuve el honor de participar en su podcast Talento Escondido Con mi proyecto de música Pero es interesante porque antes de yo ser músico Pues yo escribía también No poesía, poesía en, en sí con las reglas específicas de la poesía Pero pensamientos abiertos Entonces yo siento que uno de los pasos De yo ya tener varios años escribiendo pensamientos cuando empiezo con la música me es muy fácil darle digamos vuelta al asunto y en vez de escribir un pensamiento una poesía pues escribir una canción es un arte que va muy de la mano entonces pues calza muy bien en el mismo género pienso yo tiene usted ganas enrique de meter algún otro tipo de arte en talento escondido como que arte podría funcionar porque digamos como qué sé yo, pintores, pues es audio como que no serviría, ¿verdad? Es más
1: difícil. Yo no lo veo como que es imposible, porque yo tengo esta idea extraña que el, algunos cuando me escuchan decirlas no saben de qué hablo. Yo digo, a veces digo que el audio puede ser muy visual. Y es, si, si tú haces muy buenas descripciones las personas ven las cosas en su imaginación.
0: Sí, es cierto, sí, muy sí. cierto. O
1: sea, que no es que sea imposible. Y de hecho hay podcasts de fotografía. Eh, claro, hablan de la técnica de la fotografía, ¿verdad? Eso habría que habría que... A, a analizarlo en este caso talento escondido como es el artista solamente a, habla de una de sus obras y la describe pues no sería tan difícil verdad si, si fuera una pintura pues visita la página mira la pintura y escuchas sí, el audio sí. pues no tienes que no tienes que ver más nada y escuchas el audio y sí. escuchas la explicación eh, lo he pensado no, no lo he hecho he pensado también en libros pero por ahora no, oh, sí. no mis esfuerzos no están dirigidos en, en esa dirección eh, estoy este eh, en lo que estoy es
0: pensando en los otros dos podcasts, a ver si me salen. ¿Nos podría decir algo de esos dos podcasts o es algún tipo de secreto? No, no, no son tan secretos,
1: déjame ver, déjame ver. Bueno, uno de <risas> ellos es, yo quiero yo quiero hacer un podcast de comedia Ok, de suena comedia, bien. comedia, entretenimiento, sí eh, Y el segundo podcast yo lo quiero hacer de drama
0: un, ¿Como una audionovela?
1: Como audionovelas, exacto Wow Sí, y me, ha, me han dado trabajo. Eh, son dos áreas en... Yo no me considero comediante yo no voy a hacer los chistes.
0: <ríe> ¿Y el de comedia sería así como personas haciendo stand-up? Eh, ¿Personas independientes? Eh, ¿O sería como sí. un equipo hablando de temas de un modo cómico? ¿O prefiere eh, dejar los detalles para después?
1: Sí, bueno, te voy a decir que es una mezcla de ambas cosas de lo que me acabas de decir.
0: Ok, uh -huh. está bien. ¿Cómo cree usted que han cambiado, digamos, desde su primer episodio hasta los más nuevos que, que han ocurrido en lo que es producción, en el modo como usted enfrenta eh, tal vez el audio, tal vez la visión o el modo eh, en que usted busca la historia, entrevista a las personas?
1: En, en ese pues solamente puedo hablar de mirada científica. Repaso noticioso, bueno, bueno.
0: Repaso noticioso es, que es muy fácil. nuevo, ¿verdad?
1: Sí, es nuevo, pero sí ya, ya ha sufrido cambios. De eso te puedo hablar. De, de hecho, de eso, ese es fácil, ese te puedo decir fácil, porque, bueno, no es tan sencillo. <risa> eh, eh, tiene que ver con el concepto, sí. sí. Voy a empezar con mirada científica, entonces. En el caso de Mirada Científica, el podcast es, son historias, reportajes y entrevistas sobre la ciencia y Puerto Rico. Yo quiero enfatizar la palabra historia. De hecho, yo lo que quisiera es que fuera un podcast de historias. Y una de las cosas que me di cuenta inmediatamente es que los podcasts eran más reportajes especiales. Así que, ¿cómo llevo Mirada Científica a que sea un podcast donde puede ser un reportaje especial, pero que tenga ese aire de historia? de contar una historia, puede ser un eh, entrevista, pero que la entrevista eh, eh, incorpore eh, eh, la, eh, la narrativa, pues eso ha sido un reto. Que sí, sí, me imagino. He ido poco a poco autocriticándome para ver de qué manera logro logro eso, que sea una historia, que tenga hasta el arco, si sea si posible de, de lo que es una narrativa, donde al principio tú presentas los personajes y presentas la escena, y aparece el conflicto y la resolución, ese tipo de cosas uh -huh, uh -huh. Eh, y entonces, como eh, al principio, pues yo usaba eh, quizás el más notable es el que yo uso música después, al principio eh, pues todos los podcasts se escuchan más reportajes parece un reportaje noticioso
0: eh, o un reportaje especial lo, lo, sobre lo que pasa patrullado. es que tal vez no reportaje yo diría tal vez que la palabra es más como documental
1: o documental sí si sí, tienes razón como un documental eh, eh, y usaba la música pues como separador
0: para crear ambiente como
1: para crear un poco de ambiente exacto pero mi afán no es ese yo lo que quiero es contar historia entonces ya en los próximos podcasts, yo eh, eh, cuando, el, cuando escribo mi guión, pues busco tener un hilo conductor. Ya se empieza a notar ese cambio del hilo conductor. No son simplemente que estoy hablando de este tema, de este otro tema, sino que hay un hilo que te lleva. Eso pues también me ha llevado a mejorar la manera en que hago las entrevistas. Y ahora cuando hago, oh, de, no, desde antes, desde selección del tema y saber que en el tema ya tengo una idea del tipo de conflicto que voy a estar este presentando, Sabe que ya tengo siempre detenido a mis personajes, que son las personas que yo entrevisto. Eh, pero con el conflicto, pues aparece el, la, la manera en que yo hago las preguntas comienza a ser un poco distinto. Y no es mi intención exactamente manipular. Pero yo sí quiero que la persona sepa que este tema es más importante que simplemente conocerlo. Sino que aquí hay un aspecto que... Nos afecta a todos. Y hay una hay algo que yo puedo aprender también de este tema que puede ser de beneficio para todos. Y eso, pues la historia, es un, eh, yo encuentro que es una de las herramientas más efectivas para hacerlo. Y por eso ha sido mi apaga en hacerlo historia. Luego comienzo a utilizar la música de una manera más prudente que me ayuda a contar esa historia. Y yo creo que esa es la diferencia más notable entre los primeros episodios y los episodios más recientes. Donde se nota en la narrativa, en el, la manera en que he estado construyendo el guión, que me inclino más hacia la historia y en la manera en que uso los diferentes elementos de audio para contar ese. ¿Se entendió? Eso fue un revolulo que acabé de decir. No, 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 sí <risa> se
0: entiende. Y, y de hecho se nota, digamos, por ejemplo, en el episodio del, del marí ¿Cómo se llama? El mariposario, el mariposario. Es interesante ver cómo usted empieza con básicamente una explicación de cómo es, cómo se forma, pero adentro de. De la historia empiezan a haber conflictos empiezan a haber digamos el hecho de los problemas genéticos de estar apareando las mariposas con sus mismos parientes, no sé cómo explicarlo pero se, se, se encuentra eso donde entonces ya usted está contando una historia y entonces vamos a buscar la resolución porque entra tal persona y, y, y trae la, la idea de empezar, a, de empezar a poner diferentes mariposas o, o diferentes generaciones y dejar otras ir después de cierta cantidad de tiempo. Entonces es interesante como de todas formas, yo lo siento como como sí como tipo documental, pero dentro del documental se juega con una historia narrativa que le trae a usted como ups and downs, como que o oh, eso se está poniendo interesante sí. cómo lo vamos a arreglar.
1: Sí, y fíjate te voy a, hacer un te voy a decir un secreto interno sobre ese, ese programa esto que yo te estoy diciendo de las historias pues el en la medida en que he avanzado ¿verdad? a aprender a hacer, a hacer ese género, pues, pues empieza a tener su efecto dentro de podcast Mirada Científica. El mariposario Tineri no es el último podcast que yo hice. El último episodio es el de los proteínas. 100 el mariposario Tineri ya yo lo tenía hecho desde el año pasado, de, porque en mi podcast estuvo pasando por la radio por un tiempo, y ese el mariposario Tineri pues salió en la radio a finales del año pasado. La razón por la cual ya no estoy en la radio es porque en la radio me pedían un episodio semanal, y no hay manera, ahora mismo yo no Uy, estoy sí, listo para Hacer un episodio de mirada científica De hecho, lo que me empecé a dar cuenta Es que los episodios empezaron a, a perder calidad Calidad de producción Y
0: entonces Por ese tratar pues, de hacerlo rápido
1: Por tratar de hacerlo rápido, exactamente eh, empezó a perder calidad de producción y yo pues mira me encanta que esté en la radio pero no puedo con él con este tipo de demanda no no puedo uh -huh. y pues lo dejé ahí lo pues. entonces mariposario Cineri salió y cuando lo escuché me di cuenta fíjate este no tengo que hacerle mucho cambio y lo publiqué lo publiqué de hecho hace tiempo debido de haberlo publicado pues. eh, el el anterior, el fideicomiso de ciencia, ese fue un podcast que lo hice rápido, relativamente rápido. Uh -huh. Y la razón es porque en Puerto Rico había un conflicto en ese momento sobre el fideicomiso de ciencia, para ciencia, y pues yo dije, caramba, si yo no saco este podcast ahora, quizás nunca lo sacaré. Porque por lo que veo puede ocurrir un cambio muy grande que hasta se elimine y entonces pues se convierte en algo irrelevante. Y por eso lo saqué rápido. Sí, correcto. Exacto. Luego yo repetí algunos. El, el que se llama el de los. Emojis Que fue otro, otro De los más recientes uh -huh. Bueno para la fecha De este podcast Cuando la gente lo escuche Ese también se publicó En, en radio primero Y entre los otros De otros que yo dije Caramba este de la calidad Está bien Pero hay otros Varios otros podcasts Que ya tengo hechos que se publicaron primero en radio, que los saqué, que no, no o decidí no publicarlos, porque tengo que revisarlos nuevamente. No, no me gustó cómo quedaron. En el caso de Repaso Noticioso, aunque es un podcast nuevo, eh, 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 ha sido el podcast con el que más yo he aprendido. He aprendido a redactar, he aprendido a escuchar con más detalle. Mira que mirada científica me ha ayudado a escuchar, a aprender a escuchar. Pero Repaso Noticioso ha sido todavía más aún, más allá. Porque en el caso de mirada científica, los científicos, ellos están muy deseosos de dar a conocer la información que ellos tienen. En el caso de repaso noticioso, a veces yo estoy leyendo una información de una persona que dijo un tercero, de una información de alguien que dijo un tercero O yo estoy entrevistando a una persona Que no necesariamente Quiere compartir conmigo toda la información Y si tú escuchas con atención Las palabras que la persona está diciendo O lees con detenimiento El documento que tienes al frente Te das cuenta de esos detallitos por eso, a mí yo tengo en el corazón ahora Repaso Noticioso como uno de los proyectos más importantes que yo estoy haciendo ahora. Porque he aprendido muchísimo sobre cómo leer, cómo escuchar y luego cómo re retransmitir esa información que sea de una manera informativa, porque aquí hay otro detalle. La gran mayoría de programas que existen ahora mismo en Puerto Rico, en radio y televisión, y hasta en el periódico, y yo sé que esto no es un problema exclusivo de Puerto Rico, es que no son noticias realmente es opiniones o sí, te dan sí, una noticia correcto. mezclada con una opinión con bias. de hecho exacto que, que no bueno dar una opinión eso no, no está mal el, el problema es cuando se presenta como la verdad sí, en correcto. vez de decir oh esto yo opino esto si no le están diciendo esto es lo que hay y realmente es una opinión y remover la opinión de lo que es la información es un proceso que a mí yo lo encuentro tan interesante pero, pero es eso es muy repartir.
0: difícil en mi opinión es muy increíblemente difícil, difícil. difícil. intentar Buscar una neutralidad Especialmente yo pienso en este Tiempo en donde las Cosas, bueno en mi opinión A mí las cosas me afectan demasiado Digamos, hablar de política O sea, cómo puedo yo hablar de Política de Estados Unidos sin, O sea, sin poder dar mi opinión Ser neutral es extremadamente difícil Ahí es donde yo veo que Realmente es, es un arte, digamos El, eh, el poder dar Información eh, neutralizada Sí, bueno, espérate, espérate porque estás usando la palabra neutral. Y eso es un Por, poquito... Porque neutral, o sea. digo yo, pensando que todos siempre tienen opiniones. Lo que usted tiene que hacer es bloquear esa opinión. Sí. Bueno, mira,
1: el mero... Eh, en repaso noticioso yo hago una selección de noticias. El solo el ejercicio de yo escoger esas noticias es una acción subjetiva. No estoy siendo neutral. Yo estoy seleccionando lo que a mí me parece que es importante. Eso es un problema también que yo estoy trabajando en cómo resolverlo. Así que yo no digo que repaso noticioso es objetivo. Yo no uso esas palabras. de que es objetivo subjetivo. No. Yo digo que es informativo. Entonces, informativo, tú no puedes dar en esta dimensión más científica. ¿verdad? Tú dices, mira, la temperatura está en los 93 grados. Eso es información que hace calor. Bueno, pues puede ser que pues para esta persona sea más caliente que para
0: Ya entiendo. ¿Sí?
1: Pero si yo solamente me limito a decir que está a 94 grados Fahrenheit, pues eso es la información. ¿Qué dijo el gobernador? Pues el gobernador dijo, es punto. Yo no le añado más nada o le quito. Puedo parafrasearlo, pero mientras no pide quita el significado, no hay problema. El uso qué? de adjetivos, pues eso en la medida que sea posible, eliminado ¿no? sé que este funcionario del gobierno eh, dijo muy enojado, pues eso yo no lo voy a decir yo solamente voy a decir, dijo sí, de hecho correcto. hay palabras que aun cuando no son adjetivos pueden darte una sensación, si yo digo que esta persona exhortó a los demás a participar del evento pues puede parecer que lo dijo de una manera positiva, si yo eh, digo esta persona le reclamó a los a los demás a participar en este evento pues puede tener algún tipo de connotación negativa así que yo solamente me limito a decir que dijo esta persona dijo a los que estaban presentes que participaran. ves que hasta el uso de la palabra puede afectar la manera en que se transmite esa información es bien difícil pero vale la pena hacerlo.
0: Sí correcto. Dígame una cosa Enrique ¿Son sus podcasts enfatizados A Puerto Rico? ¿O está tratando usted de Buscar también Internacionalizarlos un poco?
1: Bueno, bueno eso es una pregunta excelente ¿sabe? Y, y, y tú sabes, inicialmente Sí, Qu quizás En el momento en que yo empecé mis podcasts Me hubiese dado cuenta de que
0: En Puerto Rico no hay una cultura de podcast <ríe> Que esa era Mi bueno, siguiente pregunta ¿Cómo nada. está la cultura del podcast en Puerto Rico? ¿Cuántos conoce usted tienen relación entre ustedes podcasters sí pues mira no en Puerto Rico pues no
1: hay una cultura de podcast como tal hay muchos jóvenes escuchando podcast pero bueno si uno compara con Estados Unidos sí, mucho pues ahí nos mal todos. no a pero no no yo entiendo que hay mucho camino por recorrer en la gente pues. Eh, no busca el podcast como a mí me gustaría que lo buscara, ¿verdad? como una alternativa a mí me encanta el podcast porque me ha liberado, ha, ha sido para mí un, una manera de escape a los medios tradicionales, y bueno, quisiera que todo el mundo experimentara eso, aunque sea que lo experimentara una vez, pero no no lo es, pues, pero fíjate, yo yo tengo una preocupación por, por Puerto Rico, por, por mi país, sé que y sé que en la medida en que ayudo aquí de alguna manera también, pues se, se puede ver en otras partes ¿verdad? no no porque se haga para Puerto Rico significa que es exclusivo para Puerto Rico con esto también, lo, parte de lo que estoy tratando de decir es que, por ejemplo en el caso de mirada científica creo que te comenté que hay otras razones que han, que han nacido en la medida que el podcast ha caminado, es que yo he descubierto que hace falta desarrollar la dimensión científica en la cultura de Puerto
0: Rico como no
1: si sí, no está tan desarrollada como otras y yo sé que esto pasa en otros países también que por ejemplo las artes eh, la música si yo voy por la calle y le pregunto a alguien mira dime un cantante de aquí pues me hacen una lista tremenda pero si yo les pregunto háblame de un científico de aquí o de un ingeniero o no
0: saben sí, o
1: si yo le si, si le lo mismo si les pregunto mira de alguna organización que se dirige que se dedica a las artes no me saben hablar muy bien si les pregunto de ciencia pues si titubean un poco no es que no las hay no es que las personas pero se nota que hay que hay que esa la dimensión científica hay que hacer que crezca además de que al no estar a, a la par con las demás pues es, es parte del pensamiento de, la, de del ser humano la parte científica es la que te hace también cuestionar Que es que pues alguien te dice algo Y tú simplemente no es que le creas Sino que pues mira, necesito un poco más de evidencia eh, eh, Al menos Talento Escondido Y fíjate, eh, fue con tu episodio Es la, el primer este músico que no es local Que yo entrevisto Y me alegra muchísimo Porque en el caso de Talento Escondido No, yo quisiera entrevistar a artistas de todas partes y pues esa, ese episodio pues fue evidencia de eso que quiero hacer. Pero ha sido también difícil.
0: Repaso noticioso, pues sí es local. Con repaso noticioso, ¿qué tan difícil le está siendo tener que tenerlo listo relativamente, si no me equivoco, es todos los jueves, verdad? Eso es un reto. Sí, hoy, hoy, pues yo me acostaré tardísimo eh, terminando
1: el repaso noticioso de hoy. Es, ha sido un reto, pero me gusta mucho, me gusta mucho el ejercicio
0: de, de buscar a las noticias, de entenderlas. ¿Tiene alguna preferencia en temas? ¿Le gustaría hablar, no sé, más del lado científico, eh, del lado político, eh, problemas sociales, tal vez, o es abierto?
1: Eh, yo quiero hacer una selección de noticias relevantes. La clave aquí es qué significa relevante. Que me he dado cuenta que no es el titular, no es el titular que aparezca eh, en los periódicos de hoy. No es necesariamente la noticia más relevante del momento. Quizás del instante, pero... Como mi podcast sale semanal, pues esa, eso entra en consideración, que en todo este tiempo, cuáles han sido las noticias más importantes. Eso ha sido un reto. Todavía no lo resuelvo. Creo que el trabajo se está haciendo bien, pero, pero tengo que resolver ese problema, sí, de cómo, de cómo identificar bien qué es relevante. Pero sí, sí tengo, he, he estado investigando y tengo muy buena guía ya. Por ejemplo, hay estudios científicos al respecto, ¿verdad? De qué es importante para el ser humano. Y la estoy usando de guía. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, pues, ahora mismo hay una situación muy interesante de que tenemos una junta de control fiscal que prácticamente es la que gobierna Puerto Rico y fue impuesta por los Estados Unidos. Y esas son las palabras impuestas. Aquí nadie votó por eso ni nada de eso. Eso de repente apareció eh, bueno, no, no es que a, no apareció de la nada porque les dio la gana pues, pasaron una serie de condiciones, pero se puso, independientemente de lo que aquí todo el mundo pensara. Y eso pues, se ha convertido en la noticia, en una noticia muy importante, se le ha dado mucha cobertura. Ahora, si yo me doy cuenta que hay una noticia, por ejemplo, de que la calidad del aire de Puerto Rico está eh, empeorando, o está mal empeorando, para mí esa noticia es más importante que la Junta de Control Fiscal, porque realmente no importa la política, si no podemos respirar, y nos enfermamos y nos morimos, no importa quién nos esté gobernando, ¿me sigue? Sí, sí, sí Si de repente hay un problema de alimentación donde y aquí en puerto rico tenemos un problema de seguridad alimentaria serio pero que no se le está dando importancia ese problema quedó en evidencia hace aproximadamente dos años cuando un barco se hundió un barco que venía hacia puerto rico con alimentos se hundió y eso causó que aquí hubiese escasez de cosas sabes qué es eso un barco se hunde, un barco, y ya aquí hay sí. una escasez, eh, eh, wow. es un problema muy serio. Más del 85% de los alimentos que se consumen aquí en la isla vienen del exterior. Es decir, si algo pasa que no puede entrar ningún barco al puerto en San Juan, que para colmo es, es por donde entran, pues aquí va a haber necesidad rápido y va a ocurrir rápido. Así sí, que correcto. cualquier noticia relacionada al tema de alimentación para mí tiene prioridad de cualquier de, de noticias científicas, por ejemplo. Esos son los criterios que yo quiero utilizar para repaso noticioso. Y entonces pues estoy tratando de crear una herramienta que me ayude, que me ayude a identificar ese tipo de noticias, que no es necesariamente el titular, porque los periódicos, la mayoría de los, yo creo que son todos los periódicos locales Ajá. y al igual como pasa en otros países son comerciales, realmente son negocios ellos tienen que vender y eso yo lo entiendo y si una noticia, digamos que hay un problema de seguridad alimentaria hoy en, eh, en estos días pero nadie dijo nada hoy pues ellos no lo van a poner en el titular de hoy, sino que van a poner algún otro titular de algo que les ayuda a vender el periódico, en lo que o ellos sea, han otra noticia quizás algo pasa y a veces cuando las noticias pasan empiezan a pasar por mucho tiempo pues la gente hasta empieza a perder interés que algo así yo me he estado dando cuenta ya en Estados Unidos con Trump hay gente que es, se está cansando de Trump
0: es increíble como, como que empiezan a crear anticuerpos como que ya nada les sorprende
1: exacto y pues eh, eh, yo quiero también crearme el anticuerpo de ese anticuerpo ¿sabes? si esto es importante pues entonces mantenerlo importante y si, y si puedo identificar que realmente no es importante pues
0: poderlo identificar
1: ha sido un reto pero yo creo pero se puede y, y en eso estoy
0: sí Enrique yo quiero felicitarlo porque es increíble ver que usted tiene las manos en tantísimas cosas pues felicidades con todos los proyectos yo siento que hablar de tres podcasts de un solo ah, no sé fue, fue un reto también para mí, espero que podamos haber cubierto varias, eh, varios puntos, ojalá de cada uno, eh, pero sí, quiero invitarlos a todos a escuchar, vayan y escuchen Mirada Científica, Talento Escondido y Repaso Noticioso por ahora y esperemos los próximos dos proyectos. Enrique, ¿dónde se pueden encontrar los podcasts?
1: Eh. Pues pues, mirada científica, la página es miradacientífica.org, talento escondido es talentoescondido.com y repaso noticioso lo puedes encontrar en repaso noticioso.com. Ahora, tú te vas a dar cuenta cuando visites esas páginas que te redirigen a mi página, que es realmente eh, jyestudio.com, que es el estudio de grabación. Eh, es eh, 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 un poquito difícil porque realmente es en inglés es J-Y-E Studio, pero en español, pues como estudio empieza con la letra E, pues yo me digo que es J-Y, estudio.
0: <ríe> Enrique, ¿cree usted que tal vez se nos pasó algo, algo importante que a usted le gustaría decir ya para terminar?
1: No, no, a mí me parece, me parece bien. Este, yo creo que también te tocó hacer una entrevista complicada, como hay tres podcasts envueltos. Yo quiero exhortar a las personas, ¿verdad?, que, que los escuchen y que, y que me digan que piensan sin no, no me van a ofender si no mira esto no me gustó pues me lo dicen y, y también por el otro lado, si me dicen, me gustó, pues tampoco yo me lo voy a creer mucho. <ríe> es decir, este, sí, sí, ¿no? que, que los exhorto, ¿verdad? que los escuchen, que les diga que, que me comenten qué les parece. Yo sé que son muy puertorricocéntricos, ¿verdad? Pero nada, eso es normal también. ¿no? Un podcast que yo he escuchado de, de Argentina, de Colombia, de México, España, Estados Unidos, pues, ¿sabes? Están, están inmersos dentro de sus culturas. Y eso sí, es correcto. algo que a mí me parece muy, muy interesante también sobre el podcast y por eso me encanta porque me ha permitido ver experimentar diferentes culturas y escuchar a la gente de España expresándose, a la gente de Costa Rica expresándose, a la gente de, de Argentina, me encantan los podcasts de Argentina. Eh, eh, aquí en, en Puerto Rico debido a nuestra relación con los Estados Unidos la mayoría de los medios se enfocan hacia Estados Unidos la influencia de la cultura americana pues es muy fuerte, eh, eso también tiene el efecto de que cualquier cosa que sea de otro país pues como que se disminuye o, o es filtrado ¿verdad? es algo que o sea, aquí se han visto pues novelas mexicanas yo creo que eso también es un fenómeno que, que se ha dado en toda Latinoamérica ¿verdad? No, eh, novelas de diferentes otros lugares, de, de otros países, pero es, es, es filtrado ¿sabes? son dos o tres nada más no, no es gran cosa, uh -huh. y a través del podcast pues me ha, me ha permitido te estar más inmerso y escuchar y entender eh, eh, otras culturas y me ha parecido una experiencia interesante el podcast ha permitido hacer eso que yo no creo que eso se logra con otros medios saben ni con el vídeo ni con las noticias yo creo que eso es un atributo que tiene el podcast que está ahí latente y que pocas personas descubren por eso yo, es una de las cosas que más yo aprecio de porque pues las personas pueden ser ellos mismos cuando se pone frente a una cámara en un vídeo hay, hay algo de actuación todavía pero el es micrófono un muy, no está muy buen punto,
0: es cierto <risa> un el, micrófono tal bien. vez no lo cambia tanto a uno como si hubiera una <risa> cámara al frente exacto entonces también por ejemplo en mi caso nosotros
1: estamos teniendo esta, esta conversación a través de Google Hangouts pero eh, yo como no esta computadora que tengo no tiene video sé que tú te, te veo una esquinita allí del video pero yo no tengo video entonces yo no estoy mirando hacia una cámara yo estoy mirando hacia si tú me vieras yo estoy mirando hacia otro lado al momento de yo tener la conversación y, y, y estamos hablando también de un tema del que me apasiona yo puedo estar hasta con los ojos cerrados y hablar lo que me está saliendo en el momento en toda la libertad del mundo Eso, eso es algo que la, la radio ¿verdad? Una radio bien hecha te da Pero el podcast sobre todo te, te lo da fácil Te, te lo da fácil te, te, Es una ventana hacia Mucho más allá de simplemente lo que dice la persona No sé cómo explicarlo Más allá de lo que acabé de decir No, no, está,
0: está perfecto Enrique, muchísimas gracias eh, Esta fue una entrevista para la Unión Podcastera eh, Mi nombre es Andrés Enrique un placer haber eh, hablado con usted de nuevo es, Sería nuestra segunda vez hablando <risa> Sí, sí,
1: ah, ah, exacto Porque tienen que escuchar el episodio de Andrés En Talento Escondido Uno de los episodios más escuchados de todos los tiempos ¿O oh, en serio? A pesar de que Oiga, el... yo no sabía sí, eso Pues sí, es uno de los episodios más escuchados Ex Excelente, tienen que escuchar ese episodio Esa es la primera vez que hablo con Andrés Y, y está fantástico, lo deben de escuchar Y es también una oportunidad para que la escuchen y, que le, y me digan también qué les parece ese podcast de Talento Escondido y si eres un artista, comunícate conmigo que te
0: entrevisto, eh, y muchas <risa> sí. gracias a la Unión, a la oh, unión sí es, ese es un buen punto ¿A, ¿a dónde le pueden escribir si es un artista independiente que quiere salir en su podcast?
1: Pues visite mi página jystudio.com y allí está la forma para que se comunique conmigo, pronto la voy a incluir en la página de Talento Escondido talentoescondido.com, ah, va a haber una sección para artistas, todavía no está pero de todas maneras me puede escribir un, un mensaje o un email. O a través de Twitter, Facebook, lo que quieran. Eh, lo último que yo quería decir era que gracias, muchas gracias por esta oportunidad a la Unión Podcastera. A mí me parece, yo creo mucho en este proyecto que ustedes están haciendo. En hacer un foro donde podcasters y gente que escucha podcast eh, puedan participar. Tener la oportunidad de hablar con las personas que están haciendo podcast ahora y de las experiencias, eh, la comunidad es esencial para cualquier, para cualquier tipo de proyecto, así que tener una comunidad como la Unión Podcastera es eh, uno de los pasos más importantes que se ha dado Una comunidad también en, en español mm. eh, eh, y e, es internacional. De veras que es un proyecto del que me siento muy orgulloso de, de participar y colaborar y de, de participar en el chat y ahora tener la oportunidad de, de que me hayan entrevistado y espero en el futuro yo ser el entrevistador para este mismo podcast de Unión Podcastera porque yo creo que es un proyecto muy importante, eh, hacer comunidad es muy importante para todo y los felicito.
0: Así es, muchísimas gracias Enrique entonces eh, lo dejamos hasta aquí eh, como dije, en 15 días sale el nuevo episodio y vayan todos a escuchar los podcasts de Enrique muchísimas gracias y hasta luego hasta luego el podcast de la Unión Podcastera quiere ayudar a que los podcasts lleguen a todas las esquinas de nuestros países de habla hispana entrevistando a un podcaster por episodio te interesa pasa y conocemos encontrarnos en tu aplicación de podcast favorito y en todas las redes sociales como Unión Podcastera Estás escuchando un podcast de laliga.fm